0: Слушайте новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева «Главное сегодня». Мужчина погиб в Сиднее после того, как лодку перевернул Кит. Жители Нью-Йорка предупредили о необходимости оставаться дома во время беспрецедентного шторма. Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию с 1 октября. А теперь об этих и других событиях подробнее. Один мужчина погиб, а второй находится в стабильном состоянии в больнице в результате крушения лодки у берегов Сиднея. Сообщается, что лодка столкнулась с китом у Кейп Бэнкс в сиднейском районе Лаперус сегодня около 6 утра. Водная полиция Нового Южного Уэльса оперативно прибыла на место, но не смогла реанимировать человека, которого достали из воды без сознания. Полиция сообщает, что спуск для лодок на Форшо-Роуд в Ботане остается закрытым, пока продолжается расследование. Министр полиции Нового Южного Уэльса Ясмин Кэтли выразила соболезнования родным погибшего. Я просто хочу выразить вам наши глубочайшие соболезнования. Как мы понимаем, один человек умер, и наши глубочайшие соболезнования семьи этого человека – это пока ранняя стадия расследований. На данный момент мы знаем очень мало подробностей, но как только информация станет доступной, полиция сообщит нам. Однако на самом деле это суровое напоминание о том, насколько опасной может быть вода и пребывание на воде. Полиция сообщает, что троим мужчинам были предъявлены обвинения после инцидента с ножевыми ранениями на юго-западе Брисбена. Службы экстренной помощи были вызваны в Ред банк Plains незадолго до 17.00 в пятницу после сообщений о драке с ножом. Прибывшая на место полиция обнаружила трех человек с травмами. Власти заявляют, что трое мужчин знакомы друг с другом и сегодня предстанут перед судом. Участники информационной кампании говорят, что миллионы австралийцев, которые курят вейпы, оставляют за собой гору токсичных отходов, и до сих пор не существует национальной стратегии борьбы с этим. Они говорят, что пришло время федеральному правительству заставить производителей, импортеров и розничных продавцов взять на себя ответственность за отходы вейп-индустрии, учитывая серьезные угрозы, которые они представляют для здоровья человека и окружающей среды. Организация Clean Up Australia сообщает, что потребители не знают, как ответственно утилизировать использованные продукты, которые классифицируются по-разному в разных штатах и территориях, иногда как электронные отходы, иногда как загрязненные отходы. В результате они попадают в обычные мусорные баки или контейнеры для переработки и все чаще оказываются в окружающей среде. Вчера был обнародован долгожданный доклад о жизни людей с инвалидностью. И те ужасающие истории из жизни этих людей, которые освещаются в докладе, были представлены как возможность улучшить жизнь некоторых из наиболее уязвимых слоев населения Австралии. Люди, живущие с инвалидностью, людей, живущих с инвалидностью, простите, благодарят за смелость в изложении их историй и за то, что они вынесли тяжелый процесс дачи показаний во время расследования Королевской комиссии. Также были отдельно отмечены и те люди, кто не смог поделиться показаниями из-за того, что система находится сейчас под пристальным вниманием. Мама девушки, живущей с инвалидностью Джули Лауден, говорит, что надеется, что эти рекомендации расширят доступ ее дочери к возможностям и поддержке, когда она вступит во взрослую жизнь. Думать о том, где она будет жить и что с ней произойдет, когда она покинет школу, все это довольно страшно для родителя. Ведь я не вечна и меня не будет рядом, чтобы помогать ей. Хочется распланировать все наперед, но в то же время и не хочется. Планирование будущего ⁇ это довольно сложная задача. И без всей возможной поддержки это будущее немного пугает. Выслушайте новости СБС. В Соединенных Штатах шторм принес в центральный район Нью-Йорка один из самых дождливых дней за последние десятилетия. В результате наводнения водители застряли на автомагистралях, были повреждены несколько линий метро и железной дороги, а также закрылся терминал в аэропорту Лагардия. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукл назвала уровень осадков историческим и призвала людей сохранять бдительность и оставаться дома. Это не обычный ливень, это историческое событие. Мы находимся на пути к тому, чтобы возможно установить новый рекорд – 10 дюймов осадков, выпавших буквально за 24 часа. Последний раз такая цифра у нас была в 1955 году, и это было в течение двух дней. Уровень воды, как при урагане Ида, если кто-то из вас помнит. Катер Ливийской береговой охраны столкнулся с небольшой лодкой, на борту которой находилось около 50 мигрантов, в результате чего резиновое судно затонуло, а находившиеся на нем люди оказались в Средиземном море. Накануне этого происшествия лидеры 9 южноевропейских стран призвали Европейский Союз ускорить заключение нового соглашения о миграции и предоставлении убежища и активизировать усилия по ограничению выезда из Северной Африки. В однодневном совещании приняли участие МАЛ, А также Хорватия, Кипр, Франция, Греция, Италия, Португалия, Словения и Испания. Так называемая МЭД Групп. Премьер-министр Греции Кириакас Мицитакис заявил, что Европейский Союз потерял контроль над своими южными границами. Я думаю, что мы добились большого прогресса на европейском уровне в признании важности внешнего измерения проблемы миграции, в конце концов, необходимости определять на своих условиях, кто въезжает в Европейский Союз. Потому что речь идет о нас как о суверенных государствах, но также и о членах европейской семьи, реализующих то право, которое мы просто не можем передавать контрабандистам. Потому что это именно то, что мы делаем сейчас. Именно контрабандисты Решают, кто попадет в Европейский Союз, и это должно измениться. К российским новостям президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на, до... на срочную службу в армии. Компания начнется 1 октября и окончится 31 декабря. Всего планируется призвать 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Призыву подлежат такие граждане России – также граждане России в аннексированном Крыму и в частично оккупированных областях Украины, сообщает Радио Свобода. Эта призывная кампания будет последней, в которой верхняя планка призывного возраста будет ограничена двадцатью семью годами. С 2024 года она повысится до 30 лет. Новобранцы осеннего призыва, у которых есть заграничные паспорта, должны будут в течение пяти дней с момента зачисления в войсковой часть сдать их в МВД. Документы вернут после прохождения срочной службы. В этом году штраф за неявку по повестке в военкомат повышен до 30 тысяч рублей. Представитель Генштаба контадмирал Владимир Цимлянский на брифинге Минобороны заявил, что солдат срочной службы не будут распределять в зону проведения специальной военной операции, как российские власти официально называют войну в Украине. Однако с этого года срочникам разрешается заключать контракт с Минобороны с первого дня прохождения службы. Цимлянский отдельно отметил, что у Минобороны нет планов проведения дополнительной мобилизации. По его словам, контрактников и добровольцев на фронте в данный момент достаточно. Приказ о частичной мобилизации в России был подписан Путиным 21 сентября 2022 года. Минобороны заявила о необходимости призвать на войну в Украине 300 тысяч человек. В в конце октября военное ведомство отчиталось о достижении этой цели, однако приказа об окончании мобилизации Путин не подписывал, и формально она по-прежнему в силе, сообщает Радио Свобода. Выслушайте новости СБС. Крупнейший и наиболее влиятельный земельный совет Австралии отметил важную дату. Northern Land Council Совет Северных Земель отметил 50-летие на месте своего первого заседания полного совета, состоявшегося в Дарвине в 1973 году. Была открыта мемориальная доска с именами первых членов Земельного совета. Джава Юнупингу является исполнительным членом Земельного совета. Совет Северных земель был первым предоставленным нам формальным механизмом, с помощью которого мы могли предъявить законные претензии на наши традиционные земли и водоемы. Эти первые полноправные члены Совета возглавили это движение. К спортивным новостям эти выходные, как известно, богаты крупными спортивными событиями в Австралии. Согласно популярной теории, сегодняшняя температура в 20 с лишним градусов на стадионе МСГ будет благоприятствовать гостям Брисбен Лайенс в гранфинале австралийского футбола ЭФЛ. Но если погода может подыграть команде из Квинсленда, то толпа зрителей, в которой очень много фанатов МакПай, явно расположена в пользу Коллинвуд. Ожидается, что эта игра будет проходить в одних из самых теплых погодных условий в истории, хотя, вероятно, ниже рекордных 31,3 градуса, достигнутых на играх в 2015 году, когда half обыграли Вест-Кост в борьбе за флаг. За пределами стадиона MCG собрались и те фанаты, кто не будет присутствовать непосредственно на игре. Некоторые рассказали седьмому каналу, что пришли просто для того, чтобы проникнуться атмосферой. Да, я здесь, и это просто чудесно. Я прихожу вот так уже третий год. Первые 20 лет своей жизни я болела за Квелинвуд и так встретила своего мужа. Вы слушаете новости СБС и в завершении новостного выпуска прогноз погоды. В Персии дожди 22 градуса, в Эделейде преимущественно солнечная погода 32, в Мельбурне тоже солнечно 29, в В Хобарте переменная облачность 23, в Канберри солнечно 26, солнечно сегодня в Алангонге 28, в Сиднее тоже солнечный день 26, Солнечно в Солнечном Ньюкасле 30, в Брисбене такие же погодные условия 27, в Кернсе переменная облачность 28 и в Дарвине солнечно 34 градуса. Это были все главные новости СБС к этому часу.